0: Velkommen til vores udsendelsesrække på fire udsendelser, hvor vi tager livtag med nogle af de påstande, der sviger om den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdene. Fløjene mellem dem, der vil afskaffe forbeholdene og dem, der vil bevare den, er trukket skarpt op. Men lytter man godt efter, så er de faktisk alligevel enige om mange ting. For eksempel er der ingen EU-politiker, der mener, at Danmark mister sin selvstændighed fra den ene dag til den anden, hvis den danske befolkning siger ja til at afskaffe forbeholdene. Noget juristerne er rørende enige i, som du kunne høre i en tidligere udsendelse. Dermed står Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt ret isoleret i sin påstand. Men, som du kan høre om lidt, så går skillelinjen måske mere, hvor meget tillid vores interviewpersoner har til EU's politiske system generelt. Og måske endda Folketinget. For ifølge en af vores interviewpersoner, så beskytter forbeholdene ikke kun imod EU for for meget indflydelse, men er også et værn imod, hvad et snævert flertal i Folketinget kunne finde på at beslutte. Hør, hvordan det hænger sammen i vores udsendelse, hvor vi naturligvis har talt med afskillige EU-parlamentarikere på begge sider af ja- eller nej Vi
1: Vil vi i den her udsendelse grave lidt i politikernes argumenter for, at vi henholdsvis skal stemme ja eller nej til afskaffelsen af forsvarsforbeholdene? Den første interviewperson er kendt som en arvmodstander af at afskaffe forbeholdene, og hun præsenterer sig selv her.
2: Jeg hedder Rina Ronja Kai. Jeg er medlem og aktiv i Folkevalgsmod EU, og så har jeg tidligere været medlem af EU-parlamentet på vegne af Folkevalgsmod EU.
1: Nu skal vi til stemmeurnerne og stemme for eller imod en afskaffelse af de her forsvarsforbehold. Hvad synes du, at danskerne skal stemme?
2: Jeg synes helt klart, at vi skal stemme nej til at afskaffe forbeholdet. Vi skal huske, at forbeholdet, det er jo borgernes forbehold. Det er vores sikring mod, at et, et vilkårligt flertal i Folketinget på et eller andet tidspunkt kan overdrage en hel masse mere magt til EU. Så det er vores sikring, og det skal vi holde fast på.
1: Nu siger du mere magt til EU. Altså, ser du det her som en overdragelse af, ja, af magt til EU, hvis, det skulle for, hvis forbeholdet skulle falde?
2: Altså, det er jo sådan i dag, at øh, EU's militære dimension er øh, mellemstatslig og øh, indtil videre lige her og nu relativt begrænset. Men det er jo også sådan i dag, at der allerede nu ligger store planer for, hvordan EU's militære dimension skal udvikle sig. Øh, inklusive det, der står i så på taktaten, med, at der skal laves et fælles forsvar. Og man opretter de her kampgrupper og, og, og den slags ting. Og der er det jo sådan, at hvis vi afskaffer for forbeholdet, jamen så er det ikke længere borgerne, der kan sige til eller fra på, om vi synes, det er en god idé at med i den militære dimension. En, en militær dimension, som vi jo skal huske, at vi jo reelt ikke ved, hvor ender henne. Fordi der er rigtig mange visioner om, hvordan det kan komme til at se ud bare inden for, for de næste par år. Så, så på den måde kan man sige, at det er at borgernes sikring for, at vi ikke kommer med i noget, der, der godt kunne gå hen og betyde en, en væsentlig magtoverdragelse til EU på sigt.
1: Men nu nævner du også altså Folketinget som værende den, som i virkeligheden kan sende os ud på missioner, men, men der i ligger der vel også en demokratisk kontrol. Altså hvis det er Folketinget, der skal beslutte, om vi skal være med i et eventuelt opgave i EU-regi, så kan vi jo bare lade være med at vælge dem næste gang.
2: Øh, ja, men, men det, der er jo selvfølgelig altid en udfordring med EU, det er jo, at hvis du først har overgivet noget magt til EU, så er det jo ikke sådan, at du kan vælge et nyt folketing og så trække magten tilbage igen. Altså så øh, plejer det jo altid at være sådan, at, at så klapper fælden, altså så, så gælder det. Og det er jo derfor, at når vi ændrer på de grundlæggende strukturer for hvem der bestemmer og hvad de kan bestemme over, så er det der, at befolkningen skal spørges. Og man kan sige med den militære dimension, jamen altså, vi står over for nogle store forandringer i den måde, EU øh, samarbejder på med det, med det militære. Øh, og det er svært lige nu at være helt sikker på, hvordan det ender. Men vi kan jo for eksempel høre øh, sådan en som den franske nyvalgte præsident Macron. Altså han taler jo om, om det, han kalder en rigtig EU her. Og hvad der så ligger i en, en rigtig EU her, det ved vi jo af gode grunde ikke endnu. Men vi skal vide som borgere, at vi risikerer at vi ikke kommer til at blive spurgt igen, men at det er noget, Folketinget kommer til at tage stilling til, øh, uden at spørge os. Og der skal vi jo bare huske, at, at Folketinget har altså en tendens til at være noget mere begejstret for at overdrage magt til EU, end borgerne plejer at være.
1: Sådan siger altså Rina Ronja Kari for Folkebevægelsen imod EU. Det lyder næsten til at hun ser forbeholdene mere som en slags sikring imod Folketinget, end en sikring imod EU. Hun medgiver, at sådan som reglerne er lige nu, så er det et mellemstatsligt anlæggende. Det vil på godt dansk sige, er at EU og EU-landene ikke kan trumle hen over et eventuelt nej til at deltage i en EU-ledet operation. Men et af årsagerne til, at hun alligevel anbefaler et nej er, at der ifølge Rina Ronja fra for Folkebevægelsen imod EU ligger planer om et langt mere integreret samarbejde. Hun mener, at vi ikke ved, hvad en afskaffelse af forbeholdene vil betyde på sigt. Det virker altså til, at danskerne ifølge hende skal stemme nej, fordi hun ikke stoler på hverken politikerne i Folketinget eller EU selv. Især fordi Folketingets politikere har en tendens til at være mere eu begejstrede end vælgerne, det. At hun har en pointe ses ikke mindst af den sidste eu afstemning i 2015, hvor vi stemte om de såkaldte retsforbehold. Her var der kun 46,9% der sagde ja til at afskaffe det forbehold, på trods af at det store flertal af partier anbefaler netop en afskaffelse af de forbehold. Kun Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og Enhedslisten ville ikke af med forbeholdene. Men er der egentlig grund til den frygt for afskaffelse af forbeholdene? Jeg spørger hende det her spørgsmål. Men se, du sagde jo også, at det var mellemstatsligt anlæggende det her. Det betyder jo faktisk, at Danmark forløbig, også selvom vi delte to i det her, jo egentlig har en veto-ret. Men du siger altså, at det kan risikere at udvikle sig til noget, hvor vi ikke har veto -ret mere.
2: Ja, det er jo noget, vi har set på en lang række andre EU-områder, at man er startet med at, at lave det mellemstatslige med vetoret og alle mulige forbehold. Og så har man ligesom taget skridt for skridt og, og fjernet vetoretten. Hvis vi kigger på den sidste traktat, altså Lissabon-traktaten, så flyttede man jo fra, fra, fra vetoret, altså enstemmighed, til flertalsafgørelser på en lang række områder. Og det var jo i øvrigt en traktat, som slet ikke kom til folkeafstemning. Så man kan sige, at det, det ligger i nærmest i EU's natur. Det er udvikling i EU's på alle andre områder, at man nemlig flytter øh, magten stille og roligt et skridt ad gangen. Øh, og det virker ret oplagt, at man vil gøre det her også. Og, og det virker ekstra oplagt, når man ser på, hvad er det så for nogle meldinger, der kommer fra, fra EU-toppen. Og der kan man sige, at mine gamle kollegaer i EU-parlamentet for eksempel, altså de snakkede ofte og jævnligt om, hvordan at det der vetoret, bare var i vejen, og det var altid så besværligt. Og det var også de dumme medlemslande, der sagde nej til alting. Så der ligger helt sikkert en drøm om at få afskaffet veto så meget, som de overhovedet kan slippe af sted med.
1: Ja, i... EU, hvor vi jo begge to har været, der er det jo det her unionisterne, altså dem, der gerne ser Europa udvikle til slags forenede stater, og så er det man, der er jo også de modsatte øh, politikere i EU, og øh, ja. så altså, er en kamp, der raser. Det er vel ikke lige oplagt, at de unionisterne, der vinder?
2: Øh, det er jo i hvert fald indtil videre dem, der har vundet hver gang. Altså hvis vi kigger på den udvikling, der har været i, med, med EU lige siden, det hed EF tilbage i 70'erne, altså så er det jo kun gået i en retning. Jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig kan nævne en traktat, hvor man reelt set har taget magt tilbage til medlemslandene. Derimod så har man øh, stille og roligt flyttet øh, magt nogle gange i store bider øh, ned til EU-systemet på et område eller flere ad gangen. Øh, og det er jo aldrig den anden vej, det går vel. Vi har jo heller aldrig haft en folkeafstemning i Danmark om, at vi skulle have mindre EU og mere magt til, til medlemslandene. Øh, og det er der jo nok en grund til.
1: Sådan forklarer sig Rina Ronja Kari for Folkebevægelsen imod EU. Men, som du siden skal høre, så er det jo ikke en afstemning for eller imod mere union, vi skal til under om. I en tidligere udsendelse kunne du i øvrigt bl.a. høre jurister, der fastslå, at det eneste forbehold gør, det er at holde Danmark uden for indflydelse. Det er, ifølge jorden det, vi stemmer om. Omvendt er hun ikke ene om at argumentere, at det er netop frygten for en glidebane. Altså, i imod mere magt til EU, der er selve kernen i argumentationen for at bevare det her forbehold også. Jeg giver Rina Ronja Kari ord tilbage med det her spørgsmål. Nu, når man spørger jurister, så siger de, at for at kunne gennemskue det, vi egentlig skal til stemmeurnerne for, der skal man være ualmindeligt godt bevandret de i jura. Regner det her så i virkeligheden til en folkeafstemning?
2: Jeg er sådan set ikke helt enig i, at man behøver at være øh, godt bevandret i jure for at tage stilling til det. Det her det handler jo grundlæggende om, hvad er, det en, øh, hvad er det for en samarbejde, vi gerne vil indgå i. Hvordan vil vi gerne samarbejde, også på europæisk plan, om forsvar og sikkerhed. Og vi har jo øh, som, som land øh, ret mange muligheder, og, og indgår allerede i dag i rigtig mange forskellige typer af, af forsvars- og sikkerhedssamarbejde, også på europæisk plan. Øh, altså NATO er selvfølgelig øh, det store, og ikke på europæisk, men, men derudover har vi også en stribe af andre. Så man kan sige Det som vi som borgere skal til stilling til Det er jo om, om vi ønsker at, at EU Skal tage endnu et skridt hen mod Ja, vi kalde det Europas forenede stater Vi kan kalde det alle mulige ting Men at, at man ligesom udbygger det med den her æ, Militær dimension Om Danmark skal være med i, i den udbyggelse Eller om vi i virkeligheden æ, hellere vil samarbejde På nogle andre måder, nogle andre præmisser Hvor man for eksempel ikke hele tiden har et fokus på At, at styrke æ, unionen Om man kan sige Helt det her med at hvad er det for en udvikling, EU har? Jamen, det har man jo sådan set skrevet ind i traktaterne, nemlig at man arbejder hen imod en stadig snævrere union, kalder man det. Altså en, en union, der stadigvæk hele tiden skal blive stærkere på bekostning af medlemslandene. Og det er jo egentlig grundlæggende det, vi tager stilling til. Altså har vi lyst til, at Danmark også skal være med i det? Eller vil vi faktisk gerne øh, bevare noget magt tilbage øh, her? Og så sørge for at have et godt internationalt og europæisk samarbejde, der hvor det giver mening.
1: Så du ser egentlig den afstemning mere i retning af, ja eller nej til et mere snævret samarbejde, altså mere over, hvad skal vi kalde det, mere, 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 meget større end bare forsvarssamarbejde?
2: Ja, det er klart, at altså, det er jo en, en del af hele debatten om EU, og hvor vi skal placere os i EU, så, så det synes jeg da, at, at det naturligt er et, en større diskussion end bare forsvarspolitik. Men, men jeg synes jo også, at man skal, man skal huske, at lige præcis det her med forsvarspolitik, altså det er jo også virkelig en i, hvad skal man kalde det, kernen af af spørgsmålet om, om, vores, øh, om vores landssikkerhed, om vores øh, strategiske placering i forhold til, hvordan vil vi gerne øh, fungere i verden i forhold til, måske at fremme fred eller at, at gå aktivt i krig. Og der kan man sige, at det, som, som ligger på bordet i EU, det er jo øh, kampgrupper, der skal kunne sættes ind, i så dels i Afrika, hvor Frankrig har nogle interesser, som de rigtig gerne vil have at, at EU-kampgrupperne skal understøtte og, og være aktive omkring. Er, er det den vej, vi vil gå, eller vil vi hellere gå en, en hvad skal sige, fredsbevarende øh, vej, hvor vi måske kigger lidt mere på både på NATO og på FN og på nogle af de andre ting, vi har i dag i Europarådet, i forhold til, hvordan kan vi øh, være en fredsskabende nation i verden?
1: Og når jeg nu nævner ting, som ofte bliver nævnt øh, som et argument for forsvarsforbehold, og jeg nævner dem lige i flink, det en af dem, det er krigen i Ukraine, og det andet er et muligt genvalg af Trump. Det får der ikke til at tænke, at det måske skulle være en god idé med forsvarsforbeholdene afskaffet.
2: Altså, vi må holde fast i, at krigen i Ukraine og forsvarsforbeholdet har ingenting med hinanden at gøre. Og det har øh, statsministeren sagt, det har øh, den tidligere forsvarsminister sagt, det har udenrigsministeren sagt. Altså, Forsvarsforbeholdet har ikke nogen betydning for krigen i Ukraine. Øh, og det, jeg ved godt, at der er en del på jeresiden, der godt kunne tænke sig og sige, jamen det er også på grund af det og sådan noget, men, men prøv at høre her. Det gør ikke nogen forskel overhovedet for krigen i Ukraine, om vi afskaffer vores forsvarsforbehold. Du skal heller ikke filme mig ind, at Putin han ligger vågen om natten og spekulerer på, om Danmark nu kommer til at afskaffe sit forsvarsforbehold. Han er fløjtende ligeglad. Det her er jassen, der prøver at bruge en anledning til at se, om de kan slippe afsted med at afskaffe et forbehold, som sådan set ikke har noget med den her sag at gøre. Og det synes jeg godt, man kan overveje, om hvor etisk er det egentlig, at smide sådan en afstemning på bordet i det her situation, og som et så kort varsel, fordi det er jo også med til at afkoble hele den demokratiske debat. Altså pludselig så handler det om noget om Ukraine, men det har bare ingenting med forsvarsforbeholdet at gøre. Og, og det samme med Trump. Altså, Trump er også ligeglad med det forsvarsforbehold. Altså, Trump har tidligere været meget optaget af, at vi skulle øge vores militære budgetter op til de der 2% af BNP, som vi har lovet i, i NATO. Så ja, det går han op i. Det går Biden i øvrigt også vælte meget op i. Men der er jo ikke nogen af dem, der er optaget af, om vi for vores forsvarsforbehold eller ej. Det, det har altså ikke nogen betydning.
1: Kan du her til sidst give et bud på, hvorfor det egentlig er, at vi skal tage afstemningen lige nu, altså mens Ukrainekrisen den raser?
2: Men det øh, lugter jo i hvert fald øh, rigtig meget af, at jasiden har desperat prøver at finde en øh, god anledning til at se, om de kan komme af med, med forbeholdene. Og sådan har det jo sådan set altid været. Altså der har dårligt nok været en krise, uden at, øh, at jasiden har forsøgt at komme af med et eller andet forbehold, eller øh, tilslutskede lidt mere magt til EU. Altså da vi havde finanskrisen, der øh, smed man jo lige øh, finanspakken og budgetloven ind som sådan en... Øh, det kunne da lige være en løsning her, så giver vi lige EU noget mere magt. Æ, så hver gang der kommer en krise, så sidder der nogen og prøver at give EU noget mere magt. Og, og nu er der en meget, meget voldsom krise, som selvfølgelig berører os alle sammen dybt. Altså den krig i Ukraine er jo helt forfærdelig at se på. Æ, og, og hvis vi kunne gøre noget for at hjælpe dem, så vil vi jo alle sammen rigtig gerne gøre det. Og der er man altså bare nødt til at sige, men, men det hjælper ikke Ukraine at afskaffe forbeholdet. Det, det har simpelthen ikke noget med hinanden at gøre.
1: Så vidt er Ronja Kari tidligere rupapalmentarker for folkebevægelsen imod EU. Hun mener altså, at det er ja-siden, der udnytter en krise til at få listet et ja igennem. Nu er det vist tiden til at give ord til et af de politikere, der anbefaler et netop ja. For her er man mildst ikke enig i den beskyldning. Men i første omgang tager vi dog udgangspunktet i de mange opslag, der findes på de sociale medier, der påstår, at en afskaffelse af forbeholdene vil medføre en EU-ledet her. Noget, der har fået Venstres Morten Lykkegaard i Europaparlamentet til at blæse til kamp imod fake news. Han fastslår over for os, at der ikke er tale om nogen EU her, som skal afskaffe NATO. Men på den anden side har vi netop hørt, at det kan være en glidebane, så passer det, at en afskaffelse af forbeholdene kan føre til en EU her, som den franske og jo nyvalgte præsident er blevet citeret for at ønske sig? Jeg har besøgt og spurgt Pernille Weiss, som er valgt ind i Europaparlamentet for en det konservative Folkeparti, og hun svarer sådan her på spørgsmål.
3: Nej, det er forkert. Det her er et mellemstatligt samarbejde, ligesom vi kender det fra NATO, hvor hvert land selv bestemmer, hvad man stiller med og hvad man deltager i. Så det er ganske enkelt ikke rigtigt. Vi får ikke nogen EU her ved at stemme ja til at fjerne forsvarsforbeholdet.
1: Nogen vil sige, at det er en glidebane. Det kan godt være, at det ikke er lige nu og her. Men lige om lidt, så kommer der alligevel en EU her.
3: Det er også forkert. Fordi øh, hvis der skulle komme en EU her, så skal alle lande, inklusive Danmark, i enstemmighed, blive enige om at lave et overstatligt øh, samarbejde. Og så længe blandt andet Danmark, men også rigtig, rigtig mange andre EU-lande ikke vil det, så bliver det ikke til noget. Vi er end ikke i nærheden af en glidebane.
1: Du nævnte det ord mellemstatsligt, det hører man ret ofte. Kan du ikke lige prøve at forklare, Pernille hvad betyder det sådan på godt dansk, når det er mellemstatsligt?
3: Jamen det betyder, at landene mellem hinanden skal blive enige om, hvad man gerne vil samarbejde omkring. Det vil sige, at når det ikke er et så er der ikke nogen ovenover staterne, der bestemmer hen over hovedet på Mette Frederiksen og den til enhver tid siddende statsminister, og det til enhver tid siddende flertal i det danske folketing. Når det er mellem stater, så er det ligeværdigt samarbejde, hvor ingen kan tvinge noget til mere, end det man gerne vil være med til.
1: Nu hedder det jo et forsvarsforbehold, altså noget vi ikke skal være med i. Hvad er fordelen så, hvis man sletter det?
3: Jamen, fordelen er blandt andet, at vi kommer til at være med i noget, der hedder PESCO, øh, og vi kommer til at være med i at sidde ved bordet i forhold til udvikling af EU's forsvars- og sikkerhedspolitik. Det vil sige, at vi har mulighed for også at, at have indflydelse på, hvad er det for nogle analyseapparater, hvad er det for nogle konklusioner i forhold til trusselsbilleder, hvad gør vi mere præcist ved cybersikkerhed, hvad gør vi i forhold til pirateri, hvad gør vi i forhold til en masse forskellige konkrete trusler, men også der, hvor EU skal ud og være en del af den fredsbevarende indsats rundt omkring i verden, og især i forhold til Afrika, hvor vi jo ved, at vi blandt andet på grund af befolkningstilvæksten og klimakonsekvenserne ser ind i en fremtid, hvor der kan komme endnu flere illegale migranter, og det kan skabe nogle meget voldsomme konfrontationer imellem Afrika og EU, at der skal vi have mulighed for, som danskere, at være med til at designe, hvordan er det, vi undgår konflikter, hvor mennesker mister liv, og hvor tingene kommer ud af hænderne på os. Og det får vi mulighed for ved at sidde med til bords, i stedet for, som det er i dag, langt hen ad vejen, at være observatør observatører har jo ikke nogen stemmeret de har sådan set ikke nogen taleret med mindre de andre bliver enige om at det må vi godt en gang imellem ved at fjerne forbeholdet så sidder vi altså med ved bordet og de andre skal lytte på hvad vi siger det har en kæmpe værdi, især for sådan et lille land øh, som Danmark, men også et lille land, som øh, er udstyret med en ret høj kompetenceprofil. Altså, vi er jo et klog lille befolkning. Vi er veluddannede, vi er gode til at se komplekse udfordringer og finde bæredygtige løsninger. Øh, det ser vi, at øh, danske ingeniører er anerkendte, vi ser at danske soldater på nato mission er anerkendte, fordi vi er kvik pæren og gode til at finde pragmatiske løsninger. Det har Europas forsvars- og sikkerhedssamarbejde i den grad brug for.
1: Det her kontor, som i dag udgør det, som vi har sagt nej til igennem forsvarsforbehold, det er besat af 188 mennesker, det kan rumme 220. De lyder ikke så voldsomt de virkeligheden, men de har stor indflydelse, kan jeg forstå.
3: Det har ud over den praktiske indflydelse, at vi så på den måde kommer med i alle møder og i alle arbejder på ligeværdig vilkår med andre, der ikke har et forsvarsforbehold. Så har det naturligvis også den indflydelse, at vi hermed signalerer, at vi gerne vil være med som en god kammerat og en samarbejdspartner med resten af EU, til at passe godt på vores frihed, vores værdier, vores demokrati, men også når det virkelig gælder, når der er nogle lande i Europa, der bliver truet på en måde, så det også er en trussel mod os. Så kan man regne med Danmark. Så der ligger også, det bliver jeg nødt til også at indrømme, der ligger en stor psykologisk øh, værdi i, at øh, vi ikke hver gang, at øh, noget handler om forsvars- og sikkerhedssamarbejde, så skal vi hen og rode i en stor bog for at finde ud af, hvad er det lige, vi må og ikke må for det der forbehold, som jo er 30 år gammelt.
1: Så europaparlamentarik de Weiss for det konservative til afviser blankt, at det her skulle være tale om en EU-ledet her. Hun har også svært med at få øje på den glidebane, som du tidligere har hørt Rinja Ronja Kari tale om. På de sociale medier er der en del opslag, der også drejer sig om, at et EU-organ vil udvande Natos effektivitet. Noget også at Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt har slået på. ord lyder et af påstandene på vores Facebook-side i e. Folkeoplysning, at der så er endnu et organ, der skal høres. Og det vil gøre den politiske proces endnu mere langsommelig. Et argument, man i øvrigt også ser mange danske soldater og tidligere udsendte føre frem på de sociale medier. Så det siger Pernille Weiss.
3: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, det er sådan lidt øh, på samme måde som dem, der mener, at vi nærmer os en, en, en rusjebane imod øh, flertalsafgørelser, og vi mister vores øh, veto, og vi får øh, en stor øh, EU her, og mister vores eget danske forsvar osv. Så videre, så videre. Det, det er mytomanie, øh, og forhåbentlig kan den her debat, vi har i foråret 2022 her i Danmark, også være med til at støve hylderne lidt af, så vi kan snakke om EU på en mere faktuel måde, hvor det ikke er spekulationer af, hvordan det måske kommer til at gå. Hvis for eksempel, at alle EU-landenes statsministre, de kommer til at ligne Macron i forhold til, hvad han gerne vil. Der synes jeg nogle gange, at Macron, han, Selvom Frankrig er et stort land, bliver tillagt alt for stor indflydelse på resten af de 26 lande. Gud. han er unionist, han vil meget gerne bestemme meget mere, det har Frankrig altid gerne ville, men hele EU er jo ikke Frankrig. Hele Europa er jo ikke Frankrig. Vi er 27 ligeværdige øh, lande, hvor nogen godt må mene noget andet end, end alle. Øh, så fordi at Frankrig og Macron lige nu øh, en gang imellem ventilerer ideen om, at, at vi skal lave noget mere overstatsligt, så øh, må man jo også i demokratiets heldige navn give dem lov til at mene det, når man i øvrigt godt ved, at spillereglerne tillader jo ikke, at det nogensinde bliver til noget.
1: Nu nævner du også, man konger, du nævner hans idéer om at skabe mere union, altså mere EU, altså mere sådan slags Europas forenede stater. Og i det vil der også ligge en forsvarsherre, altså Europas forsvarsherre. Du har allerede nævnt det her, det er ikke på vej til en forsvarsherre. Men nogen vil måske mene, at de faktisk tager noget af luften fra NATO, eller er de virkelig en styrkelse af NATO?
3: Jeg ser det helt klart som en styrkelse af NATO, at man ud over de europæiske medlemmer i NATO, hvor de fleste EU-lande jo er medlem af NATO, at vi ud over at tale på egne vegne med vores egne nationale medlemskaber af NATO nu også kan tale endnu tydeligere som en samlet gruppe. Altså at EU-landene også, når især, at, at, at om det så kulerne flyver lavt og tæt på os, at der skal man ikke bruge enorm lang tid på at finde ud af, hvad mener vi så om det. Jeg har næsten lige læst den her bog, der hedder How to end the war om Balkankrigen for 30 år siden, hvor fredsmæleren Holbrook bruger mange sider på at beskrive, hvor irriterende det er, at der er rigtig mange europæiske kokke om at finde ud af, hvad Europa og hvad EU mener. Der er både statsregeringschefer, og, og så er der jo også FN inde over, og der er nogle, nogle store personligheder i NATO, plus at der er EU, både EU-kommissionen og enkelte EU-kommissærer, og så er der så statslederne fra de forskellige europæiske lande, som i indimellem en stor pærevælling har meninger om, om man skal gå til højre eller venstre, eller man skal skyde med løs krudt, eller nu skal man sætte sig ved forhandlingsbordet og finde en mindelig løs. Og, så videre, og, så og det duer jo ikke. Altså, NATO uh, kan kun blive stærkere af, at vi er indimellem hurtigere i EU til at tale med én stemme om det, vi i øvrigt kan blive enige om.
1: Sådan siger altså Pernille Weiss, som sidder i Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Hun mener altså, at EU's militærdimension faktisk styrker NATO. Af samme årsag er det en god idé at afskaffe forsvarsforbeholdene. Det kan meget vel være, mener vores kommende interviewperson. Men pointen er faktisk en anden. Og den kommer her,
4: hvor vores interviewperson præsenterer sig selv. Mit navn er Nikola Billumsen. Jeg er medlem af EU-parlamentet for Enhedslisten. Og jeg vil anbefale, at man stemmer nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet 1. juni.
1: Hvorfor vil du det? Er det ikke en god idé at komme af med et forbehold, som nu har eksisteret siden ja, i mange år efterhånden, så de kan jo at være forældet?
4: mit grundlæggende, så ser jeg heller EU som fredens projekt end som et militært projekt. Og forbeholdet er den danske befolkningsforbehold og en afskaffelse af en meget stor beslutning, som som betyder, at vi aldrig kommer til at få forbeholdet igen. Så jeg synes ikke, at det skal hastes igennem uden tid til analyse og omtanker. Det er derfor, at hellere ser vi bevare forsvarsforbeholdet, for som den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen fra Socialdemokraterne har sagt, så er der ikke noget, vi er blevet forhindret i at deltage i, som vi gerne vil deltage i
1: dog er det da sådan at hver gang vi vil deltage så går der et stort embedsmændsapparat i gang som skal vurdere hvordan vi kan deltage og på hvilken betingelse vi kan deltage det er meget juridisk teknisk det er noget med hvis det er EU der er hovedansvarlig og det ikke går på skift med landene for eksempelvis som det gjorde ved piratjagterne så kan Danmark ikke uden videre deltage men, men så vidt jeg kan høre så, så synes du alligevel vi skal afskaffe det, og så samtidig så siger du egentlig også og det synes jeg også er meget interessant at at de ikke er gennemanalyseret nu. Øhm, kan du prøve at forklare lidt nærmere, hvad du mener?
4: Jamen, jeg synes, vi skal bevare øh, forsvarsforbeholdet. Jeg mener, det er meget vigtigt, og jeg synes, at, at det er vigtigt at, at være opmærksom på, at når man, når man tager en folkeafstemming med så kort varsel og så hurtigt, og i en tid, hvor der sker så meget, som der gør med EU's militære dimension, så har vi i virkeligheden Altså så ved vi i virkeligheden ikke, hvad vi stemmer om. Altså fordi EU's militære dimension er i, i meget hastig udvikling. Vi har lige set den franske præsident Macron genvinde øh, præsidentposten i Frankrig. Han, han holder jo aldrig igen med at sige, at han ønsker en, en EU her. Han ønsker at afskaffe veto-retten for landene på udenrigs- og, og sikkerhedspolitikken. Han vil gå meget langt, øh, og han er ikke alene. Det samme ved den tyske øh, regering og, og Ursula von der Leyen og, og forresten også et, et flertal i EU-parlamentet. Så der er rigtig mange, der gerne vil have, at EU's militære samarbejde udvikler sig øh, rigtig meget. Øh, og, øh, og derfor er spørgsmålet jo, i virkeligheden, hvad er det? Hvad er det, vi, vi stemmer om? Hvad er det for et samarbejde, som, som Danmark lige pludselig øh, kan blive bundet af? Og, og det ved vi i virkeligheden ikke. Og derfor er det sikreste at bevare forsvarsforbeholdet og så følge den udvikling, som, som sker. Og så kan vi jo altid tage en ny diskussion af, om vi vil, om vi vil afskaffe forsvarsforbeholdet eller om vi vil, vi vil bevare det. Så
1: hvis jeg forstår det rigtigt, så synes du simpelthen, at det her det går for hurtigt, at der ikke er tid til at sætte sig ind i noget, som, som realitet og meget teknisk og det er derfor, at du umiddelbart siger, at man skal stemme nej, fordi når det er så teknisk, og vi ikke rigtig ved, hvad vi stemmer om, så er det bedst og mest sikrest at bevare det. Er det rigtigt forstået?
4: Der er ingen tvivl om, at, at det er en stor beslutning at afskaffe øh, forsvarsforbeholdet. Det er da klart, at der også er teknik i det, men jeg synes i virkeligheden rigtig meget også, at det handler om befolkningens medbestemmelse. Altså, det handler om, om man øh, som borger vil have medbestemmelse på, øh, hvad det er for en en øh, øh, Altså hvad det er, Danmark skal være en del af. Og, og virkeligheden er, at vi ved ikke, hvor EU's militær dimension øh, bevæger sig henad. Og udviklingen går meget øh, stærkt i ly af den øh, altså fuldstændig forfærdelige situation med Putins angreb på, på Ukraine. Så når vi tager sådan en folkeafstemning her med så kort varsel og i en situation, hvor, hvor det vi stemmer om øh, er, øh, er i voldsom øh, bevægelse og vi ikke ved, hvor, hvor, det, hvor det ender, Jamen, så synes jeg ikke, det er en, 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 en god situation, og så synes jeg, det bedste, man kan gøre, hvis man er i tvivl om det er fornuftigt at, at afskaffe vores forsvarsforbehold, det er at, at stemme nej og bevare det.
1: Rent teknisk så er det jo sådan, at Danmark som land altid kan sige ja. Forstår jeg det rigtigt, når jeg hører dig sige, at det her egentlig beskytter os lidt imod, at folketænk måske følger EU øh, i retning af EU's ønsker?
4: Jamen, der er ingen tvivl om, altså, at hvis vi, hvis vi ser på, hvad, hvad, hvad Socialdemokratiet sagde for, for ganske kort tid siden, så har vi jo set, at den tidligere Socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bremsen har sagt meget klart, at hun har jo siddet med til alle øh, møder øh, i Bruxelles. Hun sidder med, at altså Danmark sidder med ved bordet, selvom vi har et, et forsvarsforbehold. Så det her er ikke en diskussion om, om vi er med ved bordet eller ej. Danmark er med ved bordet. Men til gengæld har hun fortalt, at det, hun kan se, sker der er, der bliver lagt pres på de lande, der er med, for at bidrage til konkrete militære operationer. Og det er klart, at det øjeblik, at forsvarsforbeholdet afskaffes, jamen så vil Danmark være et af de lande, som man kan sidde der i Bruxelles og, og lægge pres på. Og så kan et snevret flertal i Folketinget vælge at gå med i, i militære operationer rundt omkring, der hvor EU har sine militære operationer, altså hvor der er soldater sendt sted under, EU-flag og med EU øh, øh, på, øh, på skuldrene, jamen det er i øh, hovedsageligt i tidligere franske og belgiske kolonier i, i Afrika. Og der må man jo spørge sig selv, hvad er det for nogle missioner, som man mener Danmark skal bidrage til, hvor NATO ikke ønsker øh, at, øh, at stå for missionen, og hvor FN øh, ikke står for, for missionen. Og der, sige, der har den danske befolkning en sikkerhed for i dag, at man ikke har et snært flertal i Folketinget, der trækker os med øh, i sådan nogle missioner. Det har vi ikke, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Og, og hvis vi lytter til den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister, så ved vi, at vi kan blive lagt under et massivt pres øh, fra de andre EU-lande og fra EU-toppen for at, at bidrage til, til sådan nogle missioner. Og det gør mig utryg. Øh, og det gør, at jeg mener, at vi er langt bedre stillet som, som borgere i Danmark ved at, at bevare øh, forsvarsforbeholdet. Se, hvor udviklingen går hen for Macron, den franske præsident og den tyske regering. Held med og, og deres visioner om EU her og øh, afskaffelse af øh, vetoretten for landene på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Jamen, så, øh, så er man jo gået i en retning, som jeg tror rigtig mange af os ikke øh, bryder os om men vi ved ikke, hvor det ender lige nu. Og det er derfor, det er så virkeligheden så underligt at tage folkeafstemningen så forhastet uden tid til ordentlig analyse og omtanke. Jeg synes, det er meget vigtigt at bemærke med forsvarsforbeholdet, at det ikke handler om forsvaret af Danmark. Altså EU's militære samarbejde består ikke i opstilling af forsvarsværker mod Putin. EU's militære samarbejde består i at lave missioner rundt omkring i verden, hovedsageligt i Afrika, i tidligere franske og, og belgiske øh, kolonier. Og der er spørgsmålet jo så, ønsker Danmark at sende øh, tropper øh, til de her øh, kolonilande, eller tidligere kolonilande, eller, eller gør vi ikke? Og ligeledes synes jeg også, det er vigtigt at være opmærksom på, at det heller ikke handler om, vi kan hjælpe Ukraine eller ej. Altså Danmark kan sende våben øh, til forsvaret af Ukraine, og det bør vi gøre, vi kan støtte Ukraine humanitært og økonomisk, og vi kan også presse på, som vi bør gøre, for at EU strammer sanktionerne, eksempelvis med stop af import af olie og gas fra Rusland. Alt det kan vi gøre, selvom vi har forsvarsforbeholdet. Så det er ikke en diskussion om Danmarks forsvar, EU er forpligtet til at hjælpe os militært, hvis vi bliver angrebet i dag, og det vil de også være, hvis vi bevarer forsvarsforbeholdet. Og det er heller ikke en diskussion af, om vi kan hjælpe Ukraine. Det er en diskussion af, om vi vil være med i EU's militære dimension i en hastig udvikling med operationer under EU-flag rundt omkring i verden.
1: Sådan siger altså Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten. Han erkender altså, at Danmark har veto-ret til at stemme nej til eventuelle militære missioner i EU-regi. Men han anbefaler alligevel et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdene. Ud fra et øh, forsigtighedsprincip, En frygt for dels hvad et snævt flertal i Folketinget kan finde på at sige ja til, og dels hvad Folketinget kan presses til at sige ja til. Et andet centralt argument fra hans side er også, at det er forhastet med en afstemning netop nu. Og han er betænkelig ved, at det sker netop nu i ly af krigen i Ukraine, som han i øvrigt understreger, har intet at gøre med forsvarsforbeholdene. Den sidste påstand er de fleste på begge sider faktisk enige om. Det er blandt også Pernille for fra det konservative til Folkeparti, som dog alligevel håber, at et flertal af danskere vil være med til at fjerne de danske forbehold.
3: Jamen, jeg stemmer øh, for, at øh, vi fjerner det her forbehold. Øh, dels fordi forbeholdet, øh, det, er, det forhindrer os i at være med. Øh, de afgørende steder, øh, hvor vi også med et fuldt medlemskab i forhold til øh, forsvarsforbeholdet, kan, kan øve indflydelse i dansk interesse. Men også fordi, at, at forskellen på et ja og et nej er i grunden ikke så stort, hvilket peger på, at vi render rundt og leger, at vi har et forbehold, som i virkeligheden ikke er så øh, vigtigt alligevel. Så lad os få pokker for det smidt væk, sådan så der ikke er nogen som helst tvivl om, at hver gang der er et møde om forsvars- og sikkerhedsamarbejdet, så skal danskerne i hvert fald ikke først til at finde ud af, om vi overhovedet må have en mening om det eller ej, og om vi må være med øh, i, i de initiativer, der bliver aftalt. Så Væk med det, som for 30 år siden var en god idé for at få os med videre i det europæiske samarbejde, og så lad os stå tydeligt og klart med både den, den vilje til at passe godt på vores demokrati, men også med den viden, som, som vi danskere har i forhold til, hvordan man skaber nogle bæredygtige, pragmatiske løsninger imellem mennesker og, og stater og, og, og situationer, hvor, 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 hvor alternativet er at slå hinanden ihjel. Det burde være en dansk kerneopgave at være med til at forhindre det.
1: Sådan sagde altså Pernille Weiss, som altså også kom med det lidt overraskende budskab, at hverken et ja eller et nej har den store betydning. Noget i øvrigt også Rine Ronikari for Folkebevægelsen i EU har peget på i begyndelsen af udsendelsen her. De to står på ingen måde helt alene. En udredning fra Dansk Institut for Internationale Studier D.I.S. i daglig tale er nået frem til konklusioner, som godt nok kunne tolkes sådan, at de to forret i, at forbeholdene hidtil ikke har haft en helt stor betydning. Udredningen fra 2019 pegede dels på, at forbeholdene ikke har haft nogen større betydning for Danmarks sikkerhed indtil nu, og at Danmark godt kunne og kan være med i forsvarspolitiske samarbejde med centrale europæiske lande, hvis Danmark vil. Men samtidig konkluderer ordningen altså også, at vores forbehold fremover vil få større og større konsekvenser i takt med, at EU styrker sit forsvarspolitiske samarbejde.
0: Det var alt, vi havde på tapetet denne gang. Den rapport, du hørte i vores udsendelse, linker vi naturligvis til fra vores hjemmeside. Og den har adressen radiomb.dk-eu. På hjemmesiden kan du genhøre udsendelsen her, eller høre andre udsendelser, der graver i dybden med EU-politik, og ikke mindst forsvarsforbeholdene. I den forbindelse kan vi lige nævne, at vi for eksempel ser på den militære betydning, som forbeholdene har. Alt det kan du høre på radiomb.dk-eu. Vi har naturligvis også gjort udsendelserne tilgængelige på alle disse vanlige podcastplatforme. Men vi vil også gerne høre din mening. Hvad mener du, og hvorfor? Eller er du stadigvæk i tvivl? Vær med til at diskutere, og det kan du gøre på Facebook under den elektroniske folkeoplysning, eller bare forkortet e-folkeoplysning. Det var altså e-folkeoplysning på Facebook. Så skal vi lige nævne, at de medvirkende i udsendelsen, det var Rinja Ronja Kaj fra Folkebevægelsen imod EU. Pernille Weiss, som er valgt ind i Europaparlamentet for det konservative Folkeparti mens Nikolaj Willumsen er valgt ind samme sted for enhedslisten. Journalisten, der interviewede, klippede og tilrettelag udsendelsen, er nede Semen. europa Europanævnet har givet os en økonomisk håndsrækning. Det er Radio MB, der har produceret hele herligheden. Mit navn er Kim Bundgaard, og jeg siger tak, fordi du lyttede med, og må næste gang.